0: La Red La Informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 26 de agosto del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Soy José Raúl Arriaga y como siempre me escuchan por cumbre, éxitos 1530X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. Red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 26 de agosto. Era de esperarse. Se avecina un aumento al precio de la gasolina en las próximas semanas. Los motivos, la llegada al Golfo de México de los huracanes Marco y Laura. El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina advierte el que eso va a ocurrir próximamente. La entrevista en primicia, desde el próximo lunes, comedores escolares trabajará tipo servicarro, pero las empleadas de comedor escolar Ponen el grito al cielo la controversia en breve. Manos afuera de los líderes religiosos del patio en caso de la representante María Milagro Charbonier. Algunos opinan si cometió delito que pague como cualquier hijo de vecino. Unos defienden el plebiscito estadidad si sí o no. Otros avalan nueva propuesta de congresistas Nidia Velázquez y Alexandría Ocasio de que se dé en la isla una asamblea constitucional de estatus avalada por el Congreso. Reclaman a la gobernadora Cita una extraordinaria para atender asuntos sobre el retiro de los empleados públicos. Primero fue José Luis Rivera Guerra, ahora el popular Julio Roldán pide que se investigue el proceso primarista en la cárcel Guerrero de Aguadilla. Asegura obligaron a los reos a votar por Yanitzia Irisarri, so pena de represalias y ofreciéndole hasta televisores. En casa del herrero cuchillo de palo se llevan más de 7 mil dólares de cartuchera en pleno cuartel de la policía de Río Grande. Dos personas asesinadas en hechos separados en Cupey y La Perla. Mientras vivas de milagro, tres personas heridas de Valencamuy Carolina y Loíza. En condición estable, hombre agredido a machetazos en medio de discusión en Moca. Arrestan hombre con gran cantidad de drogas en Los Diamantes en Ponce y encuentran gran cantidad de sustancia en la cancha del sector El Idilio en Corozal. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias el huracán Laura se acerca al Golfo de México. También la tormenta Marco, que pudiera estar azotando como huracán. Son dos fenómenos meteorológicos que azotarán al Golfo de México en los próximos días. Y usted se preguntará qué tiene que ver eso con Puerto Rico. Será caso que estamos obviamente pendiente a las personas que tengan familiares en Texas, en Luisiana y en otros estados del Golfo de México, en esta zona de Estados Unidos. Pues señores, va más allá, porque siempre que hay un fenómeno meteorológico que azota el Golfo de México, el resultado inmediato es aumento en el precio del petróleo y por consiguiente en el precio de, de la gasolina porque da la casualidad que el mercado de referencia en cuanto a precios se refiere que rige a Puerto Rico es el mercado de referencia del Golfo de México. ¿Qué debemos esperar en los próximos días? Pues precisamente para hablar del tema yo tengo en línea telefónica al presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina Rafael Mercado. Vamos a, vamos a hablar sobre qué debe significar eh, estos fenómenos meteorológicos en el Golfo de México para efectos del precio de la gasolina en Puerto Rico. Y claro está, tenemos otro asunto. Obviamente hay unas eh, unas órdenes de DACO que limitan o por lo menos mantienen fijos los márgenes de ganancia en cuanto a la gasolina se refiere. Discutamos todos esos temas. Saludos, buenas tardes, Mercado. Bienvenido a la red informativa.
2: Saludos, Ariaga. Eh, eh, sí, eh, el crudo ha venido subiendo también. Eh, los precios a nivel del consumidor acá han venido paulatinamente ha venido ganando valor eh, todas estas situaciones se combinan se combinan y entonces los precios empiezan a, a subir eh, todo hablar de los más básicos el crudo está por los 42 dólares el, el barril que ha venido ganando valor no mucho pero larguito eh, el dólar se ha ido debilitando o sea, esa es otra también que ahora nuestro nuestro dólar pues no está tan fuerte no puede eh, obtener más, más materia prima por, por el mismo dólar y definitivamente como mencionaste los efectos de los eh, de las eh, tormentas los huracanes en el Golfo en esa área de Luisiana Houston que hay muchas refinerías eh, todo eso causa que pueda entonces el, el precio a, a subir
1: pero este, este aumento que se pudiera dar, digo, ya se está dando un aumento, pero se pudiera continuar este aumento, o sea, que continúe creciendo, ¿más o menos cuando ¿En las próximas semanas? O sea, ¿tan tan cercano como las próximas semanas?
2: Sí, sí, definitivamente. Eh, ya lo estamos viendo por los efectos que te mencioné eh, Hay que ver qué efecto pueda tener estas tormentas allí en esa área de, de Luisiana, Houston, ¿verdad? Que hay mucha, mucha refinería por allí. Eh, si tiene efectos devastadores, pues, definitivamente, pues, las la próximas semanas, pues, el, el, el precio de la gasolina a nivel de consumidor eh, podría, podría aumentar.
1: Más o menos, eh, si fuéramos a, digo, sin ánimo de anticipar el asunto, pero de cuántos centavos por litro estaríamos hablando en cuanto a aumento? ¿Qué es lo que ustedes es estiman? Bien,
2: es bien difícil, es difícil pronosticarlo, porque como no sabemos los efectos. Eh, pero hay que ver aunque nosotros en Puerto Rico no suplimos de, de mucha ¿verdad? gasolina de esa zona eh, nosotros casi eh, casi toda nuestra gasolina viene de Europa aunque no lo creamos, pero eso causa unos efectos a nivel verdad de todo el mercado entonces le, le, le causa efecto porque entonces hay que entonces hay que ya esas mismas zonas tienen que traer combustible de otros lugares y pues empieza la competencia por ese combustible, entonces eso hace que los precios suban.
1: Definitivamente, pero obviamente hay una situación que ustedes como detallistas de gasolina están viviendo. Ustedes se han mantenido en una limitación que le impone el DACO en cuanto a márgenes de ganancia, precisamente por la situación del COVID. Y claro, si llega este aumento, ¿cómo ustedes van a lidiar con este aumento?
2: Sí, lo que pasa es que en el caso de nosotros es una congelación del margen. Eh, si el precio aumenta pues nosotros nos movemos nuestro margen hacia arriba, si disminuye también lo movemos hacia abajo o sea, está congelado el margen eh, esto significa que en la orden si mal no recuerdo fue como en marzo 15 aproximadamente eh, allí se congeló el margen de ganancia a los detallistas que estaban obteniendo en ese momento y de allá hasta acá porque todavía esa orden está vigente eh, tenemos que marcar a ese margen eh, suba o baje, tenemos entonces que hacer eh, esa misma proporción, verdad o subimos o bajamos en la misma proporción que estábamos a, en marzo 15.
1: Pasa que eso uno esa, esa parte la puede entender ustedes como gasolineros, obviamente el gobierno, sí. pero tal vez el consumidor que no está muy empapado del asunto, de momento ve el aumento en el precio bomba y dice, wow, los gasolineros están abusando, cuando es algo que ustedes no controlan.
2: No, definitivamente, a veces es una percepción errónea, porque si a nosotros no aumenta el, el precio de nuestra gasolina, pues nosotros nos movemos en esa misma proporción, la proporción que teníamos en marzo 15. Es una congelación de márgenes en lo que estamos, y llevamos mucho tiempo ¿verdad? en esa congelación. En ocasiones le hemos solicitado a la secretaria que nos levante la congelación, pero ella entiende que mientras esté la orden de, de emergencia, de declaración de emergencia, pues no la va a quitar. Eh, nosotros lo hemos eh, argumentado de que pues no hay problemas con los abastos eh, y no hay situaciones verdad, mundiales o internacionales que causen disloques en, la, en, la, en los precios o en las entregas. Los bueno, precios se han mantenido bien estables, aparte de la pandemia, eh, que los forzó hacia abajo, pero se han mantenido bien estable y lo que han ido subiendo es bien poco a poco. Si te fijas, nosotros, eh, luego de la pandemia, eh, nos hemos mantenido en los 40, 50, ya está alcanzando casi los 60, pero la norma son 70 centavos aproximadamente. O sea que todavía estamos a unos precios buenos. Eh, estamos ya casi llegando a los 60, como te dije. Pero
1: dígame una cosa: ¿pudiéramos llegar a los 70 centavos el litro en la próxima semana?
2: no creo, no creo, sería mucho sería mucho, tendría que haber algo muy extraordinario tendría que ser algo extraordinario no creo que lleguemos allá o sea, en Incluso promedio de...
1: en promedio, pudiéramos estar hablando de algunos 4 o 5 centavos el litro, como mucho
2: sí, como mucho en un efecto de esto, no te sube tanto, o sea, puede subir así como dice, 4 o 5 centavos pero no más de allí. tendría que ser algo demasiado extraordinario tendría que ser unos daños, o sea, que muchas de las refinerías principales se vieran afectadas, eso pues, es una posibilidad. Pero no lo visualizo, incluso muchos eh, analistas del mercado de la gasolina pues entienden que ni hasta fin de año y probablemente ni hasta enero del 2021 eh, volvamos a los 75 centavos que estábamos a principios de este año. o sea Probablemente no llegue allí todavía. Es que el consumo ha bajado mucho. El Preci de gasolina bajado.
1: Precisamente eso iba. ¿Cómo ustedes han subsistido, tomando en consideración que hay menos personas en la calle por el COVID?
2: Pues fíjate, el, el consumo en Puerto Rico se ha normalizado. Yo diría que está con un 80-85%. Falta un poquito para llegar a la normalidad que estábamos. Eh, pero en el caso de las estaciones de gasolina, la gran mayoría pues, están preparadas con, con otros servicios. Eh, otros negocios accesorios, eh, gomeras, estaciones de inspección, eh, otro tipo de servicio que entonces les ayuda a, a sostenerse.
1: Y aparte de eso, porque mucha, sabemos que muchas estaciones de gasolina no viven solamente de, de lo que es la venta de combustible, hay algunas que subsisten con la tienda de conveniencia. Eh, el hecho de los cambios en las órdenes ejecutivas recientes les ha favorecido.
2: Eh, fíjate las últimas dos órdenes que entonces nos permite abrir los domingos aunque no podemos vender bebidas alcohólicas pero por lo menos el grueso de las tiendas de conveniencia ¿verdad? excepto las bebidas alcohólicas pues se puede ofrecer al público y eso pues definitivamente pues ha sido este positivo ¿verdad? dentro lo dentro que no podemos tener todos los productos porque solamente está exceptuando las bebidas alcohólicas a partir de las 7 de la noche y los domingos eh, pero por lo menos eh, la tienda de conveniencia a ser una gran ayuda para, para este sector.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo, obviamente, con los gasolineros. ¿Cuántas gasolineras han tenido que cerrar en lo que va de pandemia?
2: La pandemia, nosotros recibimos informes inmediatos de algunas 15 estaciones que cerraron, pero ya también este, hemos visto que aproximadamente 5 o 6 de ellas ya han vuelto a reabrir. Nos quedan tal vez algunas 10 o menos de 10 que no que no están. Pero no es significativo, gracias a Dios. Pero tenemos las estaciones todavía en su gran
1: gran mayoría, pues están operantes. Vamos a estar pendiente a lo que ocurra. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Saludos a todos. Y a usted también y a los suyos. Era el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Rafael Mercado. Viene un aumento del precio de la gasolina y era de esperarse porque cada vez que hay un fenómeno meteorológico, que afecta al Golfo de México, tomando en consideración que el mercado de referencia en Puerto Rico es precisamente el del Golfo de México. De momento el precio sube, así que de algunos 4 o 5 centavos el litro estaríamos hablando. Eh, aseguran que no va a ser más alto, pero entienden que tampoco puede ser muy drástico precisamente porque están siendo controlados por el DACO en medio de la pandemia que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa
0: presentamos las condiciones del tiempo para
1: hoy. vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo una mañana soleada para muchos sectores de puerto rico lo que se ha vivido en el día de hoy miércoles pero qué debemos experimentar en el transcurso de la tarde en cuanto a condiciones del tiempo pues una marejada pequeña del noreste está causando riesgo moderado de corrientes marinas para las playas, pero las condiciones se espera se mantengan estables en el transcurso de la tarde para muchos sectores de Puerto Rico. Algún aguacero disperso, pero nada fuera de lo común. Las temperaturas en los bajos 80 grados. En la noche se espera que las temperaturas alcancen los altos 60 grados para la montaña y los altos 70 grados para la costa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, tomó de sorpresa a las empleadas de comedor escolar el que el próximo lunes tienen que comenzar a dar servicios en los comedores escolares, a pesar de que los niños no están yendo a la escuela. Y esto lo hizo público el secretario de Educación. Planea retomar el servicio de comida para los estudiantes, pero en la modalidad de servicarro y el cuestionamiento que hacen las empleadas de comedores colores que su función es... Hacer la comida, pero no estar entregando ni despachando a los padres, etcétera, etcétera. De hecho, teníamos eh, programado una entrevista con la presidenta de, eh, la, de la unión que agrupa los comedores escolares, Nelly Ayala. Pero ha tenido problemas con calendario y se nos ha hecho un poquito difícil. Obviamente lo, la tendremos para mañana, pero sepa usted que hay un, hay un cuestionamiento por parte de las empleadas de comedor escolar. Ellas dicen... Eh, que ellas hacen la comida, pero a ellas no le toca repartir la comida, ni despachar comida, ni entregar comida a los padres. Y claro, obviamente lo que tiene que ver con el COVID, la protección con el COVID, tomando en consideración cómo están las estadísticas. Le vamos a dar seguimiento a esta información. Ustedes pendientes a la red informativa. Hablando de comida, escuche esto. El Departamento de Salud no cuenta con personal suficiente para inspeccionar los restaurantes. Y esto viene a raíz de lo que vimos esta semana con lo ocurrido en latinstar en la zona metropolitana. ¿Quién hace la denuncia? Lo tengo en línea telefónica, el representante Juan Oscar Morales. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, y Buenas
3: tardes a todos los que nos están escuchando.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, uno, la gente se asombra al ver lo de Latin Star y de otros restaurantes, pero la primera pregunta que uno se hace es ¿cuántos empleados tiene el gobierno para fiscalizar los, restaula, los restaurantes y ve, verificar la, la forma en que se encuentran las cocinas?
3: Pues mira, Riaga, precisamente a eso obedece el requerimiento que le hicimos ayer en la mañana al Secretario de Salud y a la Secretaria Auxiliar de Salud Ambiental que nos entregue a la Comisión las últimas dos inspecciones que se han realizado en este restaurante, cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron los planes de acción correctiva que el dueño tuvo que someter y qué hizo el Departamento de Salud para... Eh, Evaluar si en efecto ese plan correctivo se llevó a cabo para corregir cada una de las deficiencias que se señalaron en esa última inspección. Y en adición, le estamos pidiendo que nos certifique cuántos son los inspectores que tenemos a nivel de Puerto Rico designados para inspecciones de restaurantes, porque es importante de que nosotros podamos llevarle al país la información de que en efecto el Departamento de Salud ha estado cumpliendo con sus deberes y responsabilidades. Evaluando por lo menos una vez al año cada restaurante que esté operando aquí en Puerto Rico. Así que ese es el propósito de nuestra eh, solicitud al departamento y nosotros poder evaluar eh, qué cosas podemos mejorar. Ya el secretario de salud en el día de hoy ha admitido públicamente de que los recursos humanos que tiene designados para eh, inspección de restaurantes no son suficientes. Eh, que está haciendo gestiones con la Junta de Control Fiscal para que le asignen eh, fondos para poder reclutar Oiga, personal
1: pero, personal. Pero, pero perdone que le interrumpa, pero es que en Puerto Rico eh, le hacemos honor al refrán que dice que no nos acordamos de San Pedro hasta que truena. O sea, hasta que no se dio la situación de la Star, Nadie se acordó de los restaurantes y sabrá Dios desde cuándo esto está pasando y desde cuándo la, la eh, salud no tenía el personal y simplemente no hacía nada
3: lamentable por demás así que ahora nos corresponde ya que tenemos la situación eh, ante nuestra consideración atenderla y eh, corregir todas estas cosas que han venido hablándose públicamente porque mi preocupación ahora no es nada Star, mi preocupación ahora es que los eh, tantos restaurantes que tenemos aquí en Puerto Rico estén cumpliendo con las normas y reglamentos de sanidad eh, donde podamos garantizarle calidad en el servicio que se ofrecen en cada uno de estos restaurantes y que no atente contra la salud de los que de los comensales que llegan hasta allí, hasta cada uno de estos restaurantes.
1: No pinta bien definitivamente la situación con los restaurantes y todos se lo achacan a la Junta de Control Fiscal.
3: Es así, Ariana porque mira, no podemos olvidar de que el año pasado esta misma junta de un plumazo, le quitó 17 millones de dólares al Departamento de Salud. Yo fui uno y tú me entrevistaste en aquella ocasión y te dije que había sido un error el que desde un escritorio se estuviera eh, recortando 17 millones asignados para pagar nóminas de enfermeros y de doctores. Y la excusa de la Junta fue que no se habían dado, no se habían dado cuenta de que eso estaba destinado para pagar nóminas de doctores y de personal eh, de la salud. Y por eso es que yo digo que la Junta no puede tomar al Departamento de Salud como una agencia más. Es una agencia especializada, es una agencia que requiere el presupuesto para poder atender cada una de las obligaciones que ellos tienen. Una agencia
1: a la que, a la que el gobierno federal asignó dinero para atender el COVID y el dinero está en las cuentas de banco y no se lo acaban de dar al Departamento de Salud.
3: Eso lo denunciamos la semana pasada con uno, una serie de compañeros porque eh, yo todavía no puedo entender de que estemos hablando de que faltan pruebas, de que no se han podido comprar pruebas, pero cuando se va a la partida de prueba hay 130 millones de dólares allí tranquilitos, muertos de la risa, Y todavía no se han desembolsado para que Salud pueda utilizarlos. De la misma manera, hay, hay eh, 150 millones de dólares para hospitales públicos. Todavía están allí en una cuenta muertos de la risa eh, en peligro de que si no los utilizamos de aquí al 31 de diciembre puedan perderse eh, ese, ese dinero, así que ya se perdieron 33 millones de dólares por negligencia del Ejecutivo, y yo lo que estoy llamando la atención es que esto no vuelva a ocurrir nuevamente
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes Un placer tardes. Como, como siempre, ya ustedes escucharon al representante Juan Oscar Morales eh, Oye hay quien inspeccione los restaurantes y pues si no hay inspección, cada cual puede estar por la libre, definitivamente dice el departamento de salud que pues le falta dinero y como no hay dinero pues no puede tener el personal verificando los restaurantes, así que señores de milagro estamos comiendo de manera sana en los restaurantes, tomando en consideración que aunque esto no se debe generalizar pero lo cierto es que pues esto ocurre en diferentes lugares en donde algunos inescrupulosos, pues, hacen caso omiso a las recomendaciones de salubridad del Departamento de Salud. Bueno, vamos a otro tema, señores. Escuchen esto. Salieron 71 mil cheques del estímulo económico de 1.200 dólares. Deben estar en el correo. ustedes pendiente del correo hoy, mañana, el viernes. Esto lo anunció el secretario de Hacienda, Francisco Párez. O sea, que aquellos que estaban esperando el, eh, los 1.200 dólares por cheque, ya salieron esos cheques, así que usted pendiente, pero mil personas fueron descalificadas para recibir la ayuda porque algunos habían sido reclamados como dependientes en planillas, otros porque no eran residentes de Puerto Rico y otros porque el Seguro Social no coincidía con los archivos de la IRS. Así que usted pendiente a su correo, que puede ser que ese chequecito de 1200 que tanto estaba esperando, de momento lo tenga en su buzón y pues le ayude en un momento difícil. La red le informa. A la pausa, cuando regresemos. ¿Usted ha escuchado a los religiosos hablar, a los líderes re religiosos hablar del caso de María Milagro Charbonnier? Discutimos el tema luego de la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros muchos líderes religiosos se han mantenido manos afuera en la controversia que la semana pasada se dio en cuanto al arresto de María Milagro Charbonnier, sobre todo aquellos que de alguna manera contribuyeron con ella para que se confeccionara el nuevo Código Civil. Hoy lo llamamos a todos pero ninguno quiso reaccionar. Algunos dijeron que no podían, otros que se iban a mantener manos afuera en la controversia, otros fueron más directos y dijeron que no querían opinar sobre el tema. Ellos defendieron mucho a María Milagro Charbonier, sin embargo, en esta ocasión están, parece que, utilizando aquel refrán que era costumbre del ex senador fenecido Sergio Peña Clos, saca un culo non pillare. Parece que no quieren hablar esta vez. Sobre el tema, el único que tuvo la oportunidad de hablar lo fue el pastor y líder de Morality Media, Milton Picón, que tuvo que decir sobre el tema. Vamos a escuchar.
4: Eh, se afecta a la percepción que la gente tiene del gobierno. Eh, la gente se sigue preguntando por qué solo los federales pueden arrestar y lograr convicciones. Eh, ¿Por qué no es posible que el Departamento de Justicia aquí pueda procesar a gente de los partidos políticos, eh, y la realidad es que la gente va perdiendo la confianza en sus instituciones y piensa que un Departamento de Justicia politizado, pues mire, está ahí para pues, ensejar a los de el otro, el del otro partido, pero a los de ellos no los toca ni con una barra de, de 50 pies. Eh, y tienen que venir los federales a hacer el el trabajo eh, José J. Villamil escribe esta columna titulada con corrupción no hay desarrollo y leer así la corrupción corroe la institucionalidad lleva al mal uso de los recursos públicos y a la ineficiencia los eventos recientes establecen claramente que el tema de la corrupción no es solo un problema de individuos que incumplen con las leyes es un problema sistémico. La corrupción está insertada en la organización y el manejo del sistema del gobierno y su relación con el privado. Eso, sin embargo, no quiere decir que es solamente un problema del gobierno, pues en muchos casos el sector privado ha sido parte y se ha beneficiado del sistema. Lo que pasó con la ley 73 en el 2008 es algo que no podemos olvidar la cantidad de cosas que se le agregaron contrarias a lo que el proyecto de ley tenía como objetivo estas adiciones de debilitaron la ley fueron el resultado de un esquema de corrupción que se hizo público posteriormente no toda la corrupción es ilegal el uso de político de political influencers en los equipos, los que dicen yo llamo al secretario X al legislador X o al alcalde X y les consigo una cita, es algo generalizado que abre las puertas a la corrupción. Las empresas que llegan a Puerto Rico y buscan who can open doors for us. Eh, ¿Qué quiere decir? Ven acá quien nos abre las puertas para entrar. Todo eso es parte de un entramado que termina en corrupción. El uso de esos political influencers, como mínimo, lleva a una ineficiente asignación de recursos. Tampoco es ilegal el otorgamiento de contratos de servicio a miembros del de partido mayoritario de turno, eh, que ocurre administración tras administración, y claro, lo está haciendo irónicamente. De, de ahí, los contratos firmas que se incorporan a los pocos días de las elecciones. Por lo anterior, es que seguir viendo a la corrupción como actos individuales y no como consecuencia de la manera en cómo está organizado y funciona el sistema de manejo de lo público no conduce a su solución. Las manifestaciones de agosto del 2019 lo vieron así: con nombre y apellido, Ricardo Rosello. El resultado de las manifestaciones. Ninguno, bueno, aparte de la, de la salida de, del gobernador en ese momento. Eh, pero de allá para acá, bueno, chévere que lo hicimos, uy, hicimos algo tremendo, pacíficamente se sacó un gobernador ula, y, y pero todas las otras denuncias que han quedado, eh, nada. En el último año son muchos de los ejemplos de que el problema ya está tan integrado al sistema de manejo de lo público que deja de ser una excepción también es corrupción cuando un partido se apropia legalmente de las instituciones del Estado para sus propósitos casi se podría decir que en casos como ese, el marco jurídico actual, no solo no resuelve el problema posiblemente lo agrava, pues permite que se legisle para la captura del Estado para propósitos políticos la evidencia es clarísima del efecto corrosivo de la corrupción por eso resulta necesario un examen profundo de los procesos que rigen la relación entre el sector privado y el gobierno así como la manera en que los organismos del gobierno utilizan los fondos incluyendo a la legislatura no podemos depender del sistema político ni de la clase política para hacerlo por razones obvias con el sistema actual esa clase política es una clase privilegiada y no le conviene el cambio, la transparencia de los procesos y una más estricta supervisión de cómo se maneja lo público. Los puertorriqueños tenemos que entender que el desarrollo no es solo aumentar el, PN, el PNB, reconstruir la infraestructura o bajar el costo de la energía. El desarrollo... Se quiere reconstruir las instituciones del país de modo que evitemos que se repita lo que hemos sufrido por ahí. Les toca al sector empresarial y a la sociedad civil asumir liderato en dicha reestructuración del marco institucional. Bueno, oye, excelente ¿verdad? La, la, la columna del economista José J. Villaví. Y, y, y todas estas recomendaciones que él está haciendo, yo estoy loco, que salga eh, a la luz pública a la plataforma eh, que va a estar ofreciendo el proyecto Dignidad para que usted vea lo que son soluciones que pueden eh, aplicarse al problema de la corrupción en este país. Eh, cosas que todo el mundo sabe que tienen que hacerse en este país, pero que por... Razones eh, obvias eh, no se hacen. Y las razones obvias las dice aquí el, el economista José J. Villamil cuando dice que, mire, eh, la legislatura no va a cambiar las cosas porque la legislatura se ha convertido en una clase privilegiada. En el día de ayer el presidente de la Cámara dice porque pues, van ahora a hacer una legislación para bregar con con este asunto de los salarios eh, y uno le pregunta y ¿por qué ahora si alguien están arrestando gente eh, llevan cuatro años arrestando gente o sea si ya hay han habido eh, casos de arresto por eh, empleados fantasma ¿por qué hay que hacerlo ahora para dar la impresión de que se va a hacer algo para combatir la corrupción no, no, no se hace, porque es una clase privilegiada. Y una vez llegan allí, quieren perpetuarse eh, allí, y por eso no les conviene el cambio. Y por eso cualquier, cualquier cosa, ¿verdad? Eh, eh, la gente pues, entiende de alguna manera que, ¿verdad? Pues no podemos cambiar. Y, y eso siempre llanamente se da cuando, cuando la gente eh, quiera fijarse. A, al poder, a la buena vida. Por eso no quieren transparencia en los procesos. Por eso no quieren, bajo ninguna circunstancia, eh, que se que haya una, una una supervisión bien estricta de cómo se maneja el asunto público. Quieren dejar que el cabro siga velando las lechugas. Y si eso ocurre, ¿qué cambio va a haber? Tiene que venir gente a este país. Que, que sobrepase la voluntad que nunca han tenido los dos partidos principales de este país porque si eso no ocurre, mi hermano <risa> eh, esto no va a cambiar, o sea yo estaba leyendo otra columna hoy, esa no la leí porque la leí también la persona también en términos cuantos prejuicios contra los cristianos, pero, pero en términos generales, bueno no la leí porque no tengo tiempo, no puedo leer eso y también, verá estar aguantando todas las críticas que las personas puedan tener en contra de la religión. Pero los que quieran leerla, la pueden leer. En el periódico El vocero del día de hoy, en la sección de columnas, hay una persona que es presidente de, una, de unos empresarios ahí, que escribe algo importante de los partidos tradicionales. Eh, si la gente quisiera verdaderamente ser transparente en este, en este país. Eh, mire, todos estos candidatos este, harían un disclosure de sus clientes quienes han sido sus clientes y no estarían afejándose a la, a la famosa eh, excusa de, de privilegio abogado-cliente eh, para no hablar de unas cosas no, deberían hacerlo, a mí me gustaría saber si gente que están de candidato a la gobernación que los han acusado de ser calinero. De la Junta y de un montón de cosas. porque ¿Quiénes eran los clientes? Porque sé que son clientes y mucha de esa gente va tan, ahora mismo están en fila india esperando ver si el candidato triunfa para eh, la primera semana de enero y ya tener los contratos en fila. Como lo ha hecho el Partido Popular Democrático. Igualmente en el pasado, como lo hizo Anaudico, la corporación... Eh, ¿verdad? hechas ahí en el botón eh, eh, sacando casi la, el tiempo de la elección y después en enero ya las corporaciones ready y el PNP hizo lo mismo y usted sabe lo que va a ocurrir si gana el PNP o el PPD exactamente lo mismo por eso este año tiene que ser un año de cambios un año donde la gente eh, decida eh, no podemos obtener los mismos resultados si seguimos haciendo, no podemos obtener unos nuevos resultados si seguimos haciendo las mismas cosas. Eso, eso lo dijo él, Einstein, ¿verdad? Eh, cuando definió lo que era la locura. Eh, y yo creo que esas opciones están presentes.
1: Aunque habló de una forma más general, esto fue lo que dijo el pastor. Y presidente de Morality Media, Milton Picón, dice que la fiebre no está en la sábana y que esto va a seguir ocurriendo definitivamente independientemente de que se trate de María Milagro Charboniero, de quien fuera. Claro, está no quiso ser muy directo en sobre qué significa cuando la irregularidad en el gobierno es cometida por una persona identificada con el sector religioso. Hicimos el intento con los otros líderes religiosos, pero decidieron hacer mutis sobre el tema quisimos compartir este análisis de Milton Bicón para obviamente que ustedes tuvieran eh, la información de primera mano lo que opina sobre todos estos arrestos que ha habido en los casos de corrupción
0: la red a la
1: pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar dos asesinatos, tres personas heridas de bala en hechos separados en eh, Cupey, La Perla Camuy, Carolina y Loíza se llevaron 7.700 dólares del cuartel de la policía de Río Grande y en condición estable eh, está un hombre que fue agredido a machetazos en medio de una discusión en Moca. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Se llevaron siete mil dólares de una cartuchera. Era, había sido producto de un arresto que se realizó por parte de un agente de la policía. El dinero estaba en el cuartel de Río Grande y del propio cuartel de Río Grande se llevaron el dinero. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, un hurto fue reportado a la City 20 de la noche de ayer, esto fue en el cuartel de la policía de grande según informa la agente Verónica Quil Morales, al proceder a realizar el inventario diario eh, por turno en el cuarto de evidencia del mencionado cuartel, faltaban 7.000, 700, 7, 7, debo decir. 7.770 dólares, lo cual estaban dentro de una cartuchera, como resultado de un arresto realizado por el agente Arnold Cerón. Eh, agentes Aquito, al Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Carolina y Asuntos Internos se encargaron de la correspondiente investigación. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y Buenas tardes para usted también. <coughs> Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. De la zona este, vamos a la metropolitana, se reportaron dos asesinatos. Uno de ellos ocurrió en Coupe y el otro en la barriada La Perla, en el viejo San Juan. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
0: Buenas
6: tardes, saludos. ¿Qué información tenemos? Eh, durante la tarde de ayer se reportaron dos asesinatos, el primero de ellos fue reportado a las 5 y 30 de la tarde, en la calle Lucila Silva, de la barriada La Perla, en San Juan. Según se informó, una llamada a del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un herido de bala. Y al llegar los agentes, este, los vecinos del lugar le indicaron que el herido de bala había sido transportado al CDT Hort de Santurce. Al llegar al CDT, el herido de bala, identificado como Ángel Luis Rivera González, de 23 años y residente de San Juan, falleció en el interior de un Honda Cross Store color gris debido a las heridas recibidas. Al momento se desconoce el móvil de los hechos. Agentes adscritos a la división Domicilios de del 6C de San Juan continuó la investigación. Por otra parte, eh, se reportó otro asesinato a las 5 y 45 de la tarde de ayer en la avenida San Claudio, en la carretera 845, en el estacionamiento del garaje gasolina Chela en Coupey. Eh, al llegar las unidades al lugar, localizaron el cuerpo baleado de Luis Rodríguez del Valle, de 22 años. En la escena se levantaron casquillos de bala calibre 40 y de rifle una máscara color negra y fragmentos de blindaje. Además, en el lugar de los hechos se encontraban unos vehículos estacionados que resultaron con daños por impactos de balas. Al momento se desconoce el móvil de los hechos. También agentes adscritos a la División del CIC de San Juan continúen con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía del Cuartel General de la zona metropolitana la zona noroeste de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un hombre que fue agredido a machetazos por otro. Aparentemente... En medio de una discusión sobre un trabajo, esto ocurrió en el barrio Cuchilla de Moca. La información la tiene Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes, Ria Gatilla. Todos los radios escuchas, Así es, en la tarde de ayer se reportó un incidente de agresión en la carretera Río de Cuatro, sector El Limón del barrio Cuchilla de Moca, según se informó el perjudicado, ¿verdad? Javier Hernández Lorenzo, de 34 años, que mientras éste se encontraba junto a su... Cosa. En el lugar antes mencionado, dialogando sobre un trabajo, surgió una discusión con un individuo quien fue identificado como Cleófe Pérez Acevedo, de 57 años, y este, utilizando un machete que tenía en sus manos, le ocasionó una herida abierta en el brazo izquierdo provocando que Hernández Lorenzo o sea, fuera transportado al Hospital San Carlos de Moca, donde el doctor Jaime Soto estabilizó la herida, e indicó que era una de y refirió a este al Centro Médico de Río Piedra. Eh, la querella preliminarmente fue investigada por la agente Sonia Crespo, supervisada por el sargento Luis González de ese distrito y referida posteriormente a la agente Edicto Martínez de la División de Homicidios, quien arrestó al agresor, consultando estos hechos con el fiscal Héctor Crespo, quien instruyó a radicar los cargos correspondientes en horas de la mañana de hoy. Esas son todas las novedades más sobresalentas que tenemos en nuestra área acá de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala mientras transitaba por una carretera de Camoy. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. ¿Qué
1: información tenemos?
8: Se reportó ayer en horas de la noche en la carretera municipal Sector Sábana en el pueblo de Camo y un herido de bala, según informa Joshua López Rosado, de 34 años, residente de ese municipio, que mientras conducía su vehículo Mitsubishi Mirage color gris por el lugar antes mencionado, escuchó varias detonaciones que le impactaron su vehículo y a su vez se percata que sufrió una herida de bala. Este conduce hasta su residencia. López Rosado fue transportado por su esposa al CDT de Camuy, atendido por el médico de turno, quien diagnosticó herida de bala en la mano derecha, con entrada y salida, y lo refirió al Centro Médico de Río Piedra en condición estable investiga el agente Manuel Piña del distrito de Camus y continúa con la investigación el agente Samuel Ramos de la división de homicidio del área Arecibo. Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo, que pasen buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía de Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana nuevamente. Dos personas están vivas de milagro luego de haber sido heridas de bala en hechos separados. En Carolina y Loisa. Vamos a la comandancia De la policía en Carolina Ángel resto oficial de prensa de la policía Nos tiene detalles en vivo, saludos, buenas tardes
5: Saludos, saludos, en una de la tarde de ayer Específicamente esto a, a las 5 y 30 de la tarde En la carretera 3 y eh, en el kilómetro 10 una dama identificada como Evangeli Millán Echevarría discurría a bordo de su vehículo BMW cuando súbitamente escucha detonaciones de arma de fuego y posteriormente se siente herida. Esta condujo su vehículo hasta el hospital Dr. Certain esto en Carolina, y allí fue atendida por el doctor Ángel Ortiz, quien le diagnosticó que había sido herida de bala en el área de la espalda. Afortunadamente esta se encuentra estable y sí fue referida al centro médico para darle tratamiento eh, más eh, específico sobre el particular. De otro lado tenemos que en Loíza específicamente a las 10.44 de la noche esto en la carretera 187 y, se, y cerca del sector de Richard resultó herido de bala Luis M. Rodríguez Ramos quien alegó a las autoridades que mientras caminaba por dicha vía se le aparea un vehículo y del interior de este, alguien le hace detonaciones con arma de fuego, la cual lo alcanzaron en su mano izquierda. También, según el diagnóstico la doctora Guerrera del CDT de Loiza, este se encuentra en condición estable. Ambos incidentes están siendo investigados por agentes de la División de Agresiones del CIC de Carolina.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
5: Gracias. Buenas tardes.
1: Gracias. Era Ángel Resto, oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona metropolitana al sureste de Puerto Rico. Una persona murió arrollada. Frente al garaje Puma de Algarrobo en Guayama, es Nexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía del Sureste, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. ¿Qué
1: información tenemos?
6: Agentes de la División de Tránsito del Área de Guayama investigaron un accidente con peatón de carácter fatal ocurrido a eso de las 7.52 de la mañana de hoy en la carretera 3, sector Algarrobo, frente al garaje Puma en Guayama. Según se informó, una llamada del sistema 911 alertó a las autoridades sobre un accidente en el lugar en donde falleció un peatón. Una unidad de emergencias médicas certificó la ausencia de signos vitales de la víctima en el lugar. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos al centro de la isla porque en condición estable se encuentran dos agentes de la policía que resultaron heridos en medio de un accidente en la carretera 124 del barrio Espino de Lares. Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía, Gutuado con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Tenemos que dos agentes resultaron heridos en un accidente de auto de carácter grave ...reportado en Lares. Según la información obtenida, anoche se recibió una llamada a través del sistema de emergencia 911... ...informando sobre un accidente de auto en la carretera 124, del barrio Espino de Lares. Personal de Patrulla de Carretera de Utuado se hizo a cargo de la investigación del accidente... ...en donde dos agentes del orden público resultaron con heridas graves. El agente Luis A. Torres Ruperto, de 46 años, adscrito al distrito de Maricao... ...resultó con fractura en un brazo y el agente Ryan Anthony Matthews, de 40 adscrito a Seguridad y Protección de Mayagüez resultó con una fractura craneal Ambos fueron transportados originalmente al hospital vía de Arecibo. Posteriormente, la gente Matius fue referido al Centro Médico de Río Piedra. Eh, preliminarmente nos informaron ahorita que probablemente la gente eh, 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 Torres Ruperto también va a ser transportado al Centro Médico de Río Piedra. Eh, se informó que los agentes son residentes en el municipio de Las María. Estos estaban francos de servicio, transitaban en un Jeep Willy por la mencionada vía al llegar al kilómetro 19, impactaron una Jeep Cherokee que transitaba en dirección contraria. Nos informaron que, agraciadamente, el conductor de la Jeep Cherokee no sufrió heridas de El agente Benedicto Kendo, la edición de patrullas de carreteros y personal de servicios técnicos en unión al fiscal Herminio González, continúan con la investigación del accidente y esperando en el divino creador que los compañeros tengan una pronta recuperación. Básicamente
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, del centro, vamos a la zona metropolitana, bueno, centro-norte como tal, encontraron gran cantidad de drogas en envases en la cancha del sector El Idilio de Corozal, Mayra, allá, el oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles, saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Eh, se indica que agentes adscritos a la unidad preventiva de zona de Toalta ocuparon anoche una cantidad de sustancias controladas halladas en un terreno cercano a la cancha de la barriada El Idilio, en Corozal, mientras atendían una querella de los ciudadanos sobre unos reductores de velocidad. Según la información preliminar, mientras los agentes de la preventiva de Toalta verificaban en el área la colocación de unos reductores de velocidad que la comunidad denunció no saber quién los había colocado el agente Jimmy Santana localizó tirado en el área verde 40 envases transparentes cilíndricos con polvo blanco en su interior que aparenta ser crack y un envase con picadura de aparente marihuana. Todo el material estaba colocado en una bolsa plástica y sería llevado a la división de drogas para la prueba de campo correspondiente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Era Mayra Yala, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón. En el sur de Puerto Rico se arrestó una persona en el sector Los Diamantes en Ponce. Brian Ramos Rivera, de 25 años, se le ocupó 174 bolsas de crack, 74 de heroína, 63 de cocaína, 40 de marihuana, 868 dólares en efectivo, un celular y una libreta de cuadres. Este caso, pues obviamente ha sido consultado con el fiscal de turno para la erradicación de cargos criminales. La red
0: le informa.
1: Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 26 de agosto del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Soy José Raúl Arriaga y como siempre me escuchan por Cumbre Éxitos 1530, X61 Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativa.net señores, las noticias ahora. Red y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 26 de agosto. Era de esperarse. Se avecina un aumento al precio de la gasolina en las próximas semanas. Los motivos, la llegada al Golfo de México de los huracanes Marco y Laura. El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina advierte el que eso va a ocurrir próximamente. La entrevista en primicia. Desde el próximo lunes, comedores escolares trabajará tipo servicarro, pero las empleadas de comedor escolar Ponen el grito al cielo la controversia en breve. Manos afuera de los líderes religiosos del patio en caso de la representante María Milagro Charbonnier. Algunos opinan si cometió delito que pague como cualquier hijo de vecino. Unos defienden el plebiscito estadidad si sí o no. Otros avalan nueva propuesta de congresistas Nidia Velázquez y Alexandría Ocasio de que se dé en la isla una asamblea constitucional de estatus avalada por el Congreso. Reclaman a la gobernadora cita una extraordinaria para atender asuntos sobre el retiro de los empleados públicos. Primero fue José Luis Rivera Guerra, ahora el popular Julio Roldán pide que se investigue el proceso primarista en la cárcel Guerrero de Aguadilla. Asegura obligaron a los reos a votar por Yanitia Irizarri, so pena de represalias y ofreciéndole hasta televisores. En casa del herrero cuchillo de palo se llevan más de 7 mil dólares de cartuchera en pleno cuartel de la policía de Río Grande. Dos personas asesinadas en hechos separados en Cupé y La Perla. Mientras vivas de milagro, tres personas heridas de Valencamuy, Carolina y Loíza. En condición estable, hombre agredido a machetazos en medio de discusión en Moca. Arrestan hombre con gran cantidad de drogas en Los Diamantes en Ponce. Y encuentran gran cantidad de sustancia en la cancha del sector El Idilio en Corozal. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias las congresistas demócratas boricuas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés, que de hecho ambas son electas por Nueva York, anunciaron que han presentado legislación que propone vincular al Congreso con una convocatoria en Puerto Rico, pero escucha a qué a una asamblea constitucional de estatus, esta legislación reconoce el derecho de Puerto Rica a ordenar ese proceso antes de regularse en la isla, un próximo referéndum sobre la opción de libre determinación lo que dicen ellos es que primero debe hacerse la asamblea constitucional de estatus y después entonces presentarle al pueblo las opciones, eso es lo que dijeron ambas y voy a citar del documento ese cuerpo en aparente referencia a la convención desarrollará una solución de largo plazo para el estatus de Puerto Rico, sea estadidad independencia, libre asociación o cualquier opción que no sea el arreglo territorial vigente, eso es lo que dijeron en ese documento, el proyecto de ley establece que la asamblea o convención de estatus sería un cuerpo semipermanente que se disolverá cuando Estados Unidos ratifique una opción de libre determinación presentada al Congreso de Estados Unidos. De hecho, también las legisladoras advirtieron que, aunque algunos demócratas vean con buenos ojos echar hacia adelante una propuesta de estadidad para la isla, el caso colonial de Puerto Rico no es como el de Washington DC, donde ser un estado federal es la única opción. Y esa idea tiene un respaldo abrumador. ¿Qué habrán querido decir? Esto vamos a analizarlo porque hay quienes lo favorecen y hay quienes se oponen. Voy a comenzar con aquellos que tal vez vean esta alternativa de una buena forma. En línea telefónica tengo al profesor Julio Muriente. Muriente, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a los amigos y a los amigos que escuchan. Gracias por compartir con nosotros esta propuesta que presenta Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio de que se lleve a cabo en Puerto Rico una asamblea constitucional de estatus avalada por el propio Congreso antes de cualquier eh, plebiscito o referéndum de estatus. ¿Qué opinión le merece?
11: Me parece que es algo muy importante lo que ha sucedido porque estas dos puertorriqueñas tan elevado al Congreso de Estados Unidos, lo que constituye un reclamo de importantes sectores del pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué es un reclamo importante? Porque sería una alternativa que le proveería al pueblo de Puerto Rico la posibilidad de soberanamente, libremente, reunirse, organizarse, generar una propuesta de descolonización de Puerto Rico, y llevarla al Congreso de Estados Unidos. Sería importante porque no sería una iniciativa partidista, que quiere decir de un solo sector interesado, sino que sería una iniciativa de toda la sociedad puertorriqueña, desde la diversidad de opiniones que pueda haber, que eh, decidiría unirse para producir una propuesta común. De forma tal que eh, no sabemos cuál va a ser finalmente el destino ¿no? de esta propuesta hecha por estas congresistas puertorriqueñas pero no hay duda de que el solo hecho de que se genere una discusión y que en el propio Congreso de Estados Unidos se reconozca que esa es una ruta descolonizadora a diferencia de otras que son francamente fraudulentas como es el caso de la consulta esta de la estabilización ¿no? del 3 de noviembre pues ello ya implica un salto de calidad eh, y no sabemos, repito, cuál va a ser el destino de la propuestas de ellas en el Congreso, pero eh, crea una discusión que es importante para que reconozcamos que la única ruta para transformar eh, al país hacia una realidad de libertad y democracia verdadera es que todos y todas, más allá de creencias políticas, partidistas, religiosas, ahora que sea, tengamos la oportunidad de unir nuestros esfuerzos y nuestras voluntades. De manera que yo saludo y felicito esta iniciativa sobre la cual hemos venido hablando hace años y que ahora, ahora cobra una fuerza nueva.
1: Precisamente eso, Ivo, porque usted lleva años, tal vez más de dos décadas, hablando sobre la Asamblea <risa> Constitucional de Estatus y para las nuevas generaciones y para aquellos que no se acuerden, ¿usted nos podría decir por qué la Asamblea Constitucional de Estatus es la alternativa idónea para resolver el centenario problema del estatus de Puerto Rico?
11: Y primero que todo hay que reconocer que hay un problema no resuelto, el problema del colonialismo, que data de por lo menos 1898. Esa es la primera premisa. Eh, ponernos de acuerdo en que hay un problema de ausencia de poderes de parte del pueblo de Puerto Rico para tomar decisiones económicas, sociales, comerciales y de toda naturaleza. Que Estamos a expensas eh, del poder político de otro país. La muestra más elocuente de ello es la Junta de Control Fiscal impuesta al pueblo puertorriqueño. Si reconocemos ese problema como un problema fundamental, podría ser que no estuviéramos de acuerdo en qué solución darle al problema. De la misma manera que cuatro o cinco médicos podrían estar de acuerdo con el problema del coronavirus, pero no necesariamente van a estar de acuerdo en cómo atajar el problema, cómo enfrentarlo y cómo eh, acabarlo. Pero si por lo pronto reconoce reconocemos que hay un problema colonial no resuelto, ya eso comienza a ser ganancia. Entonces, a partir de eso... Tenemos dos alternativas. O nos vamos cada cual por nuestro lado queriendo jugar el falso juego de que representamos al pueblo a reclamar que el problema se resuelva solo como nosotros pensamos y creemos. eso es una manera que es lo que ha sido históricamente en Puerto Rico. Los partidos cada cual hablando para su lado eh, creyendo que con eso representan el sentido general Esa es una alternativa fracasada. Hay otra alternativa que es la que nunca hemos tratado que es la que se propone que tratemos a través de la Asamblea Constitucional de Estatus, que significa que cada uno de nosotros y nosotras, teniendo la coincidencia de que hay un problema colonial que resolver, pero teniendo la diferencia de cómo resolverlo, sin embargo decidamos juntarnos entre todos para convertirnos en una voz, una voz única del pueblo de Puerto Rico que va a expresar las distintas opiniones. Entonces, para ir como pueblo, no como partido, no como secta, no como pequeño grupo, sino como país, ir a reclamarle a Estados Unidos, primero que todo, que reconozca que hay un problema que resolver, de cuyo problema él es protagonista y de cuya solución también ha de ser protagonista. Fíjate que aquí no sería el PNP, el PPD, el PIPO, cualquiera yendo a tocar las puertas de Washington. Aquí, no, aquí sería el pueblo de Puerto Rico. Bueno, ellos nos han dicho por mucho tiempo Estados Unidos, pónganse de acuerdo y luego vengan. Esta sería una manera idónea de ponernos de acuerdo para ir a donde ellos a decir, oigan, recolocan que hay un problema no resuelto, que es un problema colonial que data de más de un siglo y que ustedes son responsables directos, así que vamos a sentarnos a negociar una forma de acabar con este problema y resolverlo. Repito, en ese proceso participaríamos todos y todas no sería un grupo por separado yendo, sino que seríamos todos y de ahí. Además, el pueblo de Puerto Rico, en su día, seleccionaría de manera democrática quiénes deben ser los miembros de esa asamblea. No, no no sería adeo de nadie, sino que sería un proceso de participación y no solo de los partidos, sino de la sociedad civil, de los sindicatos, de las organizaciones. Eh, de las comunidades quienes tendrían la posibilidad de participar para que esa entidad que surja la constituyente o constitucional de estatus, sea lo más representativa posible de la sociedad puertorriqueña en un momento histórico donde los partidos políticos representan cada vez menos los intereses de Puerto Rico. Es una alternativa que hay que verla con mucha seriedad y me parece que por lo pronto el pueblo de Puerto Rico debe abrirse a la reflexión sobre la misma. Creo que esta es la gran ganancia que podemos obtener de esta iniciativa Congresional.
1: el argumento de los estadistas siempre ha sido que eh, el voto directo del pueblo es más que los que puedan eh, formar parte de una asamblea constitucional y que por ello el proceso es más democrático sobre eso qué contestaría es que habría un voto
11: directo del pueblo habría un voto directo del pueblo eligiendo a estos constituyentes para que esté representado todo el arco iris ideológico eh, de los puertorriqueños en esa constitución constitucional de estatus o sea, aquí no, nada sería a dedo, todo sería elegido democráticamente. Pero hago el señalamiento adicional sobre el tema de la posición del sector anexionista. Y es que el sector anexionista históricamente no ha favorecido la Asamblea Constitucional de estatus porque ellos, como están apostando a que Puerto Rico sea Estado, ellos saben que la única manera como hipotéticamente Puerto Rico podría ser Estado de Estados Unidos es que el gobierno de Estados Unidos así lo estime conveniente para ellos. Es decir, nosotros no tenemos derecho a ser Estado. Eh, ser Estado no es un derecho del pueblo puertorriqueño porque es una prerrogativa soberana del gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, en Puerto Rico, a lo más que tú puedes aspirar es a querer ser Estado, a, que, a, a preferir ser Estado. Pero aquí no tenemos para nada, ni por eso es que las consultas como la de noviembre, se estrellan con esa dura realidad. Mientras tanto, los estadistas, los estadounidenses, los libres asociacionistas, los independentistas, los, los descolonizadores o anticolonialistas en general, podrían participar y ser electos. Estamos hablando, en la práctica, de que se desarrolle toda una campaña de debate, de discusión y de análisis y que de ese proceso el pueblo de Puerto Rico, fíjate, el pueblo de Puerto Rico elija, elija, a eh, pone tú 100 personas de los partidos, de los sindicatos del movimiento cooperativo de las comunidades, de los jóvenes 100 personas, y que esas 100 personas se constituyan en la asamblea constituyente, fueron electas democráticamente por el pueblo y allá vas a tener todo el abanico, de la A a la Z política, social, economía todo, y que esos 100 se reúnan para tratar de diseñar como pueblo, como representantes fíjate que ya no son representantes de partidos o de grupo, ahora son representantes del pueblo de Puerto Rico, y que de ese grupo de 100 surja, yo sé que es trabajoso porque cada tal llega con sus ideas y propuestas, pero es un asunto de negociación. Entonces de ahí saldrá, a la corta o a la larga, una propuesta, una propuesta descolonizadora. Esa propuesta a su vez tiene que regresar al pueblo, para que el pueblo la apruebe o la rechace. Si el pueblo la aprueba, pues entonces se convierte, ya refrendada por el pueblo, en la opción que el pueblo de Puerto Rico le presenta al Congreso de Estados Unidos. Y entonces se tendrá que seleccionar también democráticamente a un grupo de personas que deberá ir a Washington a negociar. Mira, aquí traemos a nombre del pueblo de Puerto Rico esta propuesta para salir del colonialismo. A ver qué tú dices sobre la misma. Ahí sí se encamina un proceso descolonizador eh, de carácter nacional puertorriqueño donde todos y todas estaremos fielmente representados. Mientras se reduzca esto a los partidos políticos, pues a un partido político solo los representan sus seguidores, pero la mayoría del pueblo nunca va a estar representada. Bueno, en este caso, en este caso, sí. eh, el gran partido será el partido del pueblo puertorriqueño. Y esa es la gran diferencia de calidad de esta propuesta, el carácter representativo, genuinamente representativo de toda la sociedad puertorriqueña.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
11: Como siempre, sabes, ¿no? Como ¿no? siempre,
1: el profesor Julio Muriente. Esa es la posición a favor de la Asamblea Constitucional de Estatus. Pero vamos a la otra cara de la moneda, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Una mañana soleada para muchos sectores de Puerto Rico. Lo que se ha vivido en el día de hoy miércoles. Pero qué debemos experimentar en el transcurso de la tarde en cuanto a condiciones del tiempo. Pues una marejada pequeña del noreste está causando riesgo moderado de corrientes marinas para las playas. Pero... Las condiciones se espera se mantengan estables en el transcurso de la tarde para muchos sectores de Puerto Rico. Algún aguacero disperso, pero nada fuera de lo común. Las temperaturas en los bajos 80 grados. En la noche se espera que las temperaturas alcancen los altos 60 grados para la montaña y los altos 70 grados para la costa.
0: La red le informa.
1: Regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. ¿Escucharon? La opinión de Julio Muriente, que más va a favor de la Asamblea Constitucional de Estatus. Vamos a lo opuesto, vamos a los que de alguna manera entienden que esa no es la solución. Hoy el expresidente de la Cámara, José Aponte, llevó a cabo una conferencia de prensa precisamente reaccionando a esta propuesta. Y precisamente yo lo tengo en línea telefónica para hablar sobre el particular ya posterior a esa conferencia de prensa. Saludos, buenas tardes, bienvenidos.
12: Saludos, Ariaga. un placer poder compartir contigo con toda tu radio audiencia.
1: Gracias por compartir con nosotros. Obviamente el plebiscito este, estadidad, sí o no, está para noviembre. Vemos intentos del Partido Popular Democrático de que de tratar de que no se dé, inclusive Luis Vega Ramos. Eh, levantó un recurso al Tribunal Supremo diciendo que no había eh, algún tipo de pertinencia o, o razón para que se diera este plebiscito toda vez que el eh, Secretario de Justicia de Estados Unidos no lo avaló. ¿Qué me tiene que decir sobre el particular?
12: Bueno, pero ¿qué podía mostrar de, de esa persona que dijera que respaldaba el, el plebiscito cuando ellos están convencidos y cuando digo ellos? el liderato de la oposición ideológica en Puerto Rico, los que creen en el colonialismo, eh, los que creen en la separación mediante la libre asociación o, o la independencia, eh, porque
3: eh,
12: ellos se esconden, lo primero que hacen es que se esconden detrás del término de soberanía. Eh, los Estados son soberanos, así que eh, no pueden hablar de soberanía si no explican cuál soberanía es la que ellos quieren. ¿Bajo qué fórmula de, de gobierno? Si es bajo la independencia plena, es bajo la libre asociación, o es que quieren mantenerse en la desigualdad eh, social, económica, política eh, que representa la colonia. Así que eh, eso es una forma de ellos tratar de desviar la atención porque están convencidos que en noviembre eh, la mayoría del pueblo puertorriqueño votará por lo que ansía. La unión permanente con los Estados Unidos y garantizar su ciudadanía americana así que eh, una vez se vote por eso y Pedro Pierluisi, está en es la buena nación y Jennifer González en Washington ellos, eh, el tiempo de Leda básicamente ha terminado el tiempo del Partido Popular eh, ha terminado también y eso es lo que le duele a ellos.
1: ¿Hay ambiente para que se lleve a cabo este este plebiscito estadidación ¿sí o no? Claro
12: claro que lo hay y lo vamos a desarrollar el 3 de noviembre
1: y no teme que la Comisión Estatal de Elecciones, con todos estos aires que soplan, eh, tal vez no no digamos suspenderlo, porque es difícil que suspendan el evento eleccionario, pero que tal vez haya problemas en, en lo que es el implementarlo.
12: Eh, yo confío en que existe la voluntad por parte de nuestro nuevo comisionado electoral y el equipo electoral electoral. Eh, del partido, así como de los otros partidos, para que la elección se lleve a cabo el tres de noviembre, porque hablar de otra fecha sería nefasto para Puerto Rico, eh, y ante esa situación no hay ninguna razón para que no se lleve a cabo la consulta en conjunto con la elección, tal y como está dispuesto en la ley 51 del 2020.
1: Representante, voy a tratar de derrotar argumentos que se han traído por parte de otros sectores o por lo menos eh, confrontarlo usted con esos argumentos para ver qué me dice. Uno de ellos es que hay, yo he escuchado gente que ha alegado que esto del plebiscito estadida, sí o no es un subterfugio de la administración de turno para atraer el elector toda vez que ante la situación que ha ocurrido en el gobierno muchas personas han optado por no votar o pudieran dar el brinco. Sobre ese argumento ¿qué me dice...
12: Bueno, en el 2012 se llevó a cabo una consulta el mismo día de la elección. Eh, en aquel momento no había una situación eh, como la que han surgido durante el pasado año en Puerto Rico. Así que eh, se llevó a cabo porque se entendía que era el mejor momento para que el pueblo de Puerto Rico eh, que quisiera participar pudiese tuviese la oportunidad de participar. Así que eh, en ese sentido no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Es excusa de la posición ideológica.
1: Por otro lado, el otro argumento es que el hecho de que el gobierno federal no lo avale, esto se va a convertir en un ejercicio de futilidad. ¿Qué me dice?
12: Bueno, pues que participen, que voten y nosotros nos encargaremos con Pedro P. Luisi en Washington y Jennifer González, Pedro en la y Jennifer González en Washington nos encargaremos de que el Congreso entienda el resultado positivo de ese de esa consulta. Que no les tengan miedo, que no quieran evitar que el pueblo se exprese, que den la oportunidad a que el pueblo se exprese, porque lo que están tratando es de cruzar el puente antes de llegar a río. Y eso es lo que siempre han hecho, tratando de descarrilar la, eh, el, el movimiento de solución del Estado de Puerto Rico, porque ellos son los inmovilistas de Puerto Rico.
1: La propuesta de eh, Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio en torno a una asamblea constitucional de estatus, ¿cuál es su reacción ante ello?
12: Lo no, primero es que no tienen tiempo eh, ambiente para que se apruebe en, en lo que resta del año. En lo que resta del año. Tenemos que tener consciente de que ahora en octubre, final de septiembre, octubre, el Congreso se va a receso de elección general a nivel nacional. Eh, así que eh, en un mes ellos no van a poder correr un proceso como ese, máxime cuando ya tres congresistas se han expresado en contra de esa de, 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 de esa medida legislativa. Así que eh, entiendo que tres son más que dos.
1: Por lo tanto, eso va a ser nati muerto a su juicio. Eso es nati muerto. Y es simplemente el mensaje
12: que ha llevado el Partido Popular tratando de que, y el sector independentista de Puerto Rico tratando de crear eh, un ambiente eh, para que un poquito de personas tomen la decisión de millones. que una asamblea...
1: Ajá. Sí, disculpe,
12: me decía por Una clase. asamblea constitucional de estatus lo que hace es coger un grupito de personas eh, que... Hace varios años atrás se trabajaba en, en el colegio de abogados una propuesta sobre el particular y lo que habían recomendado era que el grupo pudiese ser tan pequeño como los 40 distritos representativos que tiene Puerto Rico eh, o tan grande como 100 personas para darle más representación. Pero en el mayor número de personas, 100, so, contra por lo menos... 800, 900, un millón de electores pues ¿qué por ciento es? no es nada entonces vamos a dejar en manos de ese poquito tomar la decisión de todos pues lo que pasa es que para ellos es más fácil eh, los que creen en la separación de Puerto Rico eh, es más fácil tratar de acomodar en esa asamblea un grupo de personas eh, que vayan en contra del pueblo a dejar que sea el pueblo el que tome la decisión plena
1: también sobre lo que tiene que ver con, con esto, dice Pierre Luis que es una falta de respeto a esa propuesta. ¿Usted coincide con el presidente del Partido Nuevo Progresista?
12: Claro, es eh, falta de respeto al pueblo porque lo que pretenden es que un grupito tome la decisión de todos. Fíjate la reacción de José Serrano, congresista puertorriqueño en Nueva York por tantos años. Y José Serrano ha manifestado. Y no lo estoy citando literalmente, pero básicamente ha dicho que eso es que un grupito de personas tomen decisión a oscuras, en cuarto oscuro, a espaldas del pueblo. Eso es lo que ha dicho José
1: Serrano. Aprovecho que lo tengo en línea telefónica y le pregunto ya sobre política a nivel local. ¿Vendrá, veremos esa unión entre los no progresistas con miras a la elección?
12: Claro, claro. La vamos a tener, siempre lo hemos tenido y la vamos a mantener.
1: Siempre la hemos tenido. La campaña fue bastante fuerte.
12: Sí, sí, pero eso fue una campaña primarista y hemos tenido campañas primaristas anteriormente que han sido fuertes, que de hecho posterior a una campaña primarista ha surgido un movimiento Raiding y sin embargo eh, el partido y los candidatos han ganado de manera sólida.
1: Antes de que, y con esto cierro, antes de que la gente comience a especul especular y a decir lo que no es. ¿Usted se hizo ya la prueba de COVID?
12: Pues fíjate, casualmente comencé la conferencia expresando eh, mi agradecimiento a Dios. Eh, en el día, en la mañana de hoy, me notificaron los resultados de la segunda prueba. Me hice una la semana pasada eh, y me la repetí en
1: el día de ayer y ahí me notificaron. Ambas han salido negativas gracias a ti. Enhorabuena. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos para todos. Era el representante y expresidente de la sí, Cámara, José Aponte, sí, sí. a la pausa. Regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Primero fue José Luis Rivera Guerra, el que levantó la bandera de la irregularidad en la primaria no progresista en Aguadilla. Claro, en el caso de él, pues no, no tuvo fruto el proceso legal que levantó. Sin embargo, hay algo que había pasado por desapercibido, o por lo menos lo trataron como que de esconder debajo de la alfombra y fueron las irregularidades que se denunciaron en medio del voto adelantado de los confinados de la cárcel Guerrero de Aguadilla. Se llegó a insinuar inclusive que se le estaba obligando a los reos a votar por Yanitzia Irisarri en el proceso. Y ante ello, el presidente del Partido Popular Democrático en Aguadilla, Julio Roldán, quien es candidato, de hecho, a la alcaldía, entregó durante el día de hoy una misiva a la fiscal federal, el, al fiscal federal Sp Stephen Mulro, es el fiscal, el jefe de los fiscales, para que comenzara una investigación sobre denuncias de manipulación del voto en la institución correccional Guerrero de Aguadilla durante la celebración de las primarias las pasadas semanas. Lo tengo en línea telefónica. Roldán, buenas tardes. Bienvenido. Saludo. Saludos a ti y a toda la audiencia. Gracias por compartir con nosotros. Eh, parece que a muchos como que trataron de esconder debajo de la alfombra lo, la denuncia que hubo en Guerrero. Usted obviamente quiere que se investigue, ¿cierto?
13: Claro que sí. Es como mencionaste al principio la entrevista. Hemos eh, solicitado al fiscal federal en Puerto Rico que haga una investigación completa de los hechos que ocurrieron en la institución correccional de Guerrero en Aguadilla, nosotros también le hemos solicitado al comisionado electoral de nuestro partido, el licenciado Nicolás Cautier, que envíe copia certificada de las actas levantadas por los funcionarios de nuestro partido, y a la misma vez también notificamos a la Secretaría de Justicia Interina y al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El pueblo de Puerto Rico y los aguadillanos tienen que saber que la corrupción tiene que acabar de una vez y por todas. No podemos continuar haciendo esto. Yo tengo en mi poder la eh, copia de las actas y he hablado con los funcionarios que participaron en esas eh, primarias el 8 de agosto y me informan que los confinados se le acercaban que no les permitían votar por el Partido Popular, que habían sido presionados para votar por Wanda Vázquez y por la licenciada Yanixia en Aguadilla a cambio de televisores. Y de visitas y privilegios a cada uno de ellos. Eso es una seria violación al código de ley en Puerto Rico y estamos hablando federal, ya que la institución correccional de Guerrero también recibe fondos federales.
1: En este caso, eh, llegaron, se pudo evidenciar que en efecto trataron de llegar los televisores y las promesas a cambio del voto por Yanitzia.
13: Bueno, yo no tengo evidencia de que se hayan entregado los televisores o se haya hecho algún privilegio con ellos. Yo sé que consta en las actas del nombre del confinado que hizo eh, las alegaciones y pronto en algún momento que sea necesario vamos a estar presentando declaraciones juradas de cada uno de ellos que están comprometidos con acabar con la corrupción que tiene nombre y apellido en Aguadilla también.
1: ¿Quiere decir que si la situación es como se pinta y se logra evidenciar, tal vez los votos que fueron la diferencia entre Yanice Irizar y José Luis Rivera Guerra están precisamente ahí en la cárcel Guerrero?
13: Pues mira, es un, un, un gran punto y podría ser. Aquí lo, los hermanos del Partido Nuevo Progresista están en una batalla en los tribunales ahora mismo y en realidad aquí debe ganar el que el pueblo escoja, no el que el dinero escoja. El pueblo de Aguadilla está completamente cansado con los atropellos de esta señora Yanitia Irizarry. Le van a decir que no hoy o le van a decir que no el 3 de noviembre. Pero ella no va a continuar con esto, con los amigos del alma, con los contratos y con los charchullos que tiene ella aquí en Aguadilla.
1: Precisamente sobre la figura de Yanitia Irizarry, si usted fuera a calificar lo que ha hecho Yanitia Irizarry desde que asumió el poder en Aguadilla... ¿Cuál sería la calificación que le daría?
13: Una nota F completa. Ella ha tenido desde enero que está ahí, no ha hecho ningún tipo de obra. Lo que ha hecho es dando contrato a los amigos del alma, eh, gastando el dinero del pueblo en su candidatura política y en vez de ponerse a trabajar en todo este tiempo, lo que hizo fue visitando gente dándole algunos platos de comida y todo, recopilando la información de ellos para luego días antes de la primaria acosar a toda esa gente obligándolo a que votaran por ella. Ella tiene F menos. El pueblo no la quiere. Nunca la quiso porque ella es una, alc una alcaldesa impuesta. Ella no fue escogida por el pueblo. Y así que ella va a saber que el 3 de noviembre, Yanice le vamos a dar
1: delito. En este caso, eh, me parece que hay mucha denuncia en contra de y y sobre... Eh, el tratar de manipular la elección o por lo menos tener acceso a las personas y tratar de, de darlo todo a cambio de voto. Ya son dos asuntos. O sea, estamos hablando de la cárcel Guerrero y estamos hablando también de la situación de las comidas, que recordamos también el hecho que se dio eh, en cuanto a las comidas se refiere, que le pedían información con el ánimo de levantar un informe. Pero ese informe muchos lo cuestionaron ante esta situación le pregunto, ¿usted confía en que el 3 de noviembre se puede dar una elección efectiva libre de irregularidades?
13: Pues mira, eso es lo que, estamos, eso es lo que nosotros queremos asegurarle a todos los aguadillanos. que El proceso electoral en Aguadilla se dé claro y se dé limpio. Es por eso que le estamos pidiendo, no tan solo al, al juez, sino a todas las personas que tengan que ver con esto, que, que tomen carta en el asunto de forma inmediata. Porque nosotros vamos a estar pendientes, nuestro equipo electoral va a estar pendiente para que tanto esta señora alcaldesa y su equipo pequeño de trabajo que están acostumbrados a hacer esto, no lo vuelvan a repetir. Y vuelvo y te repito, eh, a Julio Roldán no le va a temblar la mano, el señalamiento, la fiscalización, y lo dije desde un principio, Julio Roldán es completamente diferente, incorruptible. Así que estamos listos para llevar esto hasta donde tengamos que llevarlo, las consecuencias que tenga que venir, y dejarle saber a todos los aguarricanos que Yanicia y Rizari es una continuación del pasado alcalde Carlos Méndez Martínez. Y ahora estamos viendo todo, todo, todo lo malo que, que, que se dejó y la continuidad de ella. Estamos viendo en la repartición de contratos de personas que no están preparadas, que no tienen los estudios ni las capacidades, ganando 27 mil pesos en seis meses. Estamos hablando casi 5 mil dólares mensuales en contratos que se están dando aquí en Aguadilla. Obviamente, yo voy a poner al descubierto todos esos contratos con evidencia para que el pueblo de Aguadilla vea que aquí a los empleados municipales nunca se les dio un aumento. Se les trajo, se les, se les, tra se les trató es de forma infrahumana. Pero sin embargo, para los amigos del alma hay dinero, para los amigos del Pero, alma hay contratos. Dígame algo, perdone que le interrumpa.
1: Pero perdone que le interrumpa. Eh. No es la primera vez que se hacen denuncias en contra de la administración no progresista en Aguadilla, tanto bajo Carlos Méndez como bajo Yanit Sirizarri. Pero cada vez que hay un evento electoral, parecería que los aguadillanos terminan dándole el voto a aquellos que ellos mismos denuncian que, que no lo están haciendo bien. Por ejemplo, el caso de Carlos Méndez, que al principio veíamos una ciudad bollante y de momento la vimos en quiebra. ¿Qué le hace pensar que esta vez va a ser distinto?
13: Pues mira, Ariaga, la fiscalización que Julio Roldán ha tomado obligó al alcalde Carlos Méndez a solamente resistir seis meses de mi fiscalización. Y la alcaldesa Yanicia Rizarri va por el mismo camino porque el pueblo abrió los ojos. Aquí nosotros estamos fiscalizando con evidencia. Yo te aseguro a ti, lo puedes anotar hoy el dato, que Yanicia Ibizarri no va a ser la alcaldesa de los aguadillanos. Lo puedes anotar hoy porque el pueblo de Aguadilla está en contra de todo esto que está saliendo a la luz pública, porque antes eran simplemente chismes de pasillo, Hoy con Julio Roldán son evidencias presentadas, fiscalizaciones con evidencias y propuestas reales para que los aguadillanos vean que el cambio en aguadilla viene. Roldán, en para que, meses,
1: Roldán, ¿para que eso ocurra? Tiene que haber unión en el Partido Popular Democrático. Luego de la primaria, ¿habrá la unión?
13: Ya nosotros estamos completamente unidos, ya nosotros estamos en comunicación con la señora Noemí Cardona, este, el equipo de trabajo de ella está pasando para acá allá y
1: tenemos... La campaña fue caliente, público. la campaña fue caliente.
13: Toda campaña siempre va a ser caliente, porque en realidad siempre tiene que haber un, una persona pues que sobresale, que gana, y esto es una contienda. Lamentablemente eh, hay personas que se nos van de las manos comentarios que no tenemos nosotros la capacidad de trabajar con ellos, pero Julio Roldán llevó una campaña de altura, tanto la de Noemí Cardona llevó su campaña de altura y ahora estamos unidos para llevarle no tan solo al Partido Popular, porque esto no se trata del Partido Popular, esto se trata de los aguadillanos, de toda esa gente que se han identificado con la candidatura de Julio Roldán y que quieren un cambio. Y es por eso que, vuelvo y lo repito, yo soy incorruptible y voy de frente y no me va a temblar la mano señalamiento, hacer señalamiento? con las evidencias, no que me contaron con evidencias, y eso es lo que tiene temblando hoy día Yaren Gerizardo
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en Aguadilla al momento, lo peor que ha pasado en Aguadilla eh, en estos últimos años, en contra del pueblo obviamente no me va a decir que es la, el que fuera Carlos Méndez alcalde o Yanis Idrizarri, pero lo peor eh, en cuanto a situaciones que han ocurrido en Aguadilla, bajo la administración de ellos, ¿ha sido qué en específico?
13: Pues mira, te voy a decir lo, lo peor que ha podido pasar eh, en Aguadilla, en la, eh, mientras estuvo Carlos Méndez, ha sido la pérdida de la economía y de las estructuras que generaban ingresos como las cascadas, eh, como el Canena Marques que era un sitio de los aguadillanos, y no hay empleo en los aguadillanos. Eso es lo más desastroso que ha habido aquí. Aquí se dedicaron al chijichijá a compasar a los amigos del alma. Pero los aguadillanos, el 50% de la población de Aguadilla vive en extrema pobreza, y el 20% de los aguadillanos es la tasa de desempleo. Ese es el daño. Si no vamos a atacar eh, personas, vamos a atacar hechos, y los hechos están ahí en la historia. Hoy día, Aguadilla es un municipio pobre y en quiebra.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Roldán, gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Como, si, como siempre Julio Roldán presidente del partido popular democrático en Aguadilla la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. bueno
1: señores regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico ¿Cómo está Estados Unidos ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde vamos a ADN con información completa sobre lo acontecido en el ámbito nacional e internacional.
14: En Estados Unidos, la Convención Nacional Republicana comenzó este lunes en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, con graves advertencias hechas por el presidente Donald Trump y sus partidarios, quienes sostuvieron que una presidencia de Joe Biden podría destruir el país. Trump comenzó la convención alegando, sin ninguna evidencia, que los demócratas estaban intentando robar las elecciones.
15: La única forma en que nos pueden arrebatar esta elección es con fraude electoral vamos a ganar estas elecciones.
14: Durante la jornada de inauguración de la Convención Nacional Republicana se prestó escasa atención a los más de mil estadounidenses que han muerto durante la pandemia de COVID-19 o a las decenas de millones de trabajadores que han perdido sus empleos. Si bien Trump fue elogiado repetidamente por los oradores durante la convención, dentro del Partido Republicano aumentan los desacuerdos el lunes el ex senador Jeff Flake se unió a más de una veintena de ex congresistas republicanos para integrar una nueva agrupación Republicanos por Biden
16: Wisconsin Governor Tony Evers called in the National Guard Monday
14: Tony Vers, gobernador del estado de Wisconsin, convocó el lunes a la Guardia Nacional al continuar por segunda noche consecutiva las protestas desatadas en la ciudad de Kenosha después de que la policía disparara el domingo contra Jacob Blake, un hombre negro de 29 años que se encontraba armado. Un agente le disparó siete veces en la espalda mientras Blake se subía a un automóvil. Sus tres hijos de 3 5 y 8 años de edad presenciaron el tiroteo. Según trascendió, antes de los disparos efectuados por el agente, Blake estaba intentando separar a dos mujeres que peleaban. Sin embargo, la policía no ha explicado por qué fue tras él. Blake continuó hospitalizado el lunes en estado grave pero estable. Un grupo de manifestantes desafió durante la noche del lunes el toque de queda impuesto y la policía utilizó gases lacrimógenos que nos contra la multitud. También se realizaron protestas en todo el país, incluida la ciudad de Nueva York. El gobernador Tony Evers y el vicegobernador Mandela Barnes convocaron a los legisladores estatales a una sesión especial para abordar la normativa sobre violencia policial presentada a principios de este año. Estas son las palabras del vicegobernador Mandela Barnes. Esto no fue un accidente,
15: no fue un mal procedimiento policial. Esto parece ser una especie de venganza tomada contra un miembro de nuestra comunidad. Las acciones de la gente fueron un intento de quitarle la vida a una persona a plena luz del día. Y como muchos de ustedes, tengo el video grabado en mi mente, así como muchos otros videos anteriores iguales a este. Es un video que hubiera preferido no tener que ver. Pero la ironía no me pasó desapercibida. En realidad, Jacob Blake estaba intentando aplacar una situación en su comunidad, pero el policía que respondió no sintió la necesidad de hacer lo mismo.
16: El
14: comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, Stephen Hahn, admitió el lunes que exageró los resultados positivos del uso de plasma sanguíneo de pacientes recuperados como tratamiento para la COVID-19. Hahn negó que la política hubiera incidido en la autorización de uso de emergencia de dicho tratamiento por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que fue promocionada el domingo por el presidente Trump. En materia de educación, un juez del Estado de Florida impidió la aplicación de una orden estatal que obligaba a las instituciones educativas a ofrecer clases presenciales alegando que no tomaba en cuenta las preocupaciones relacionadas con la seguridad sanitaria. Florida ha apelado el fallo. La Universidad Estatal de Ohio suspendió a 228 estudiantes del campus por infringir normativas sobre fiestas y reuniones. Mientras tanto, la Universidad de Carolina del Norte reportó una tasa de positividad de COVID-19 del 31 durante la semana pasada en comparación con el 13% de la primera semana de clases. En noticias ambientales relacionadas con el coronavirus, la agencia de noticias Associated Press halló que miles de proyectos de petróleo y gas, así como instalaciones gubernamentales, han sido autorizados a detener el monitoreo de emisiones contaminantes y eludir otras normativas ambientales y sanitarias durante el brote de la
16: enfermedad. En
14: en noticias internacionales, científicos de Hong Kong afirman que han identificado su primer caso de reinfección después de que un paciente recuperado de COVID-19 contrajera el virus nuevamente cuatro meses y medio después de su primer contagio. Mientras tanto, en el territorio autónomo de Xinjiang, en China, han surgido informes acerca de personas que fueron esposadas a edificios y recibieron órdenes de permanecer dentro de sus hogares durante semanas como parte de las medidas represivas tomadas para contener el coronavirus, pese al descenso que registraban en las cifras oficiales. China ha sido acusada de genocidio demográfico en Xinjiang por su encarcelamiento masivo y represión de uigures y otras minorías musulmanas. Gaza ha impuesto medidas de confinamiento tras reportar sus primeros casos de COVID-19 fuera de un área en cuarentena. Los cuatro casos corresponden a personas de la misma familia en un campo de refugiados. Médicos del este de Libia advierten que los hospitales sobrecargados y mal equipados no podrán manejar el creciente número de pacientes con coronavirus. En los últimos días, grupos de manifestantes han salido a las calles de la capital, Trípoli, y de la ciudad de Misrata para exigir que se ponga fin a la corrupción y se brinde atención médica adecuada a los afectados por la pandemia. En el estado de California, el número de víctimas fatales ha aumentado a al menos siete, mientras los incendios forestales provocados por el cambio climático continúan afectando a todo el estado. El gobernador Gavin Newsom sostuvo el lunes que el impacto de aproximadamente 300 rayos ocurrido durante la noche provocó 10 nuevos incendios, elevando el número de fuegos activos a 625. Más de 566.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas en todo California. No obstante, las autoridades afirman que se han logrado algunos avances durante las últimas 24 horas y el grupo más grande de incendios alrededor de la ciudad de Napa, en el norte de California, está actualmente contenido en un 25%. Entre las decenas de miles de bomberos que se han alistado para combatir los incendios, se encuentran alrededor de 1.300 reclusos de cárceles estatales. Visite democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista en inglés con un bombero previamente encarcelado en California.
16: El director
14: general de Correos de Estados Unidos, Louis DeJoy, fue interrogado por legisladores demócratas el lunes mientras testifica ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre los recientes cambios en el servicio postal de Estados Unidos. DeJoy tuvo dificultades para responder preguntas básicas, incluso acerca de la votación por correo durante las elecciones de 2016 y el costo del correo. DeJoy se negó también a justificar los recientes cambios en el servicio postal que han provocado una ralentización en los plazos de entrega y han suscitado temores de que Trump esté tratando deliberadamente de sabotear el servicio postal estadounidense en el período previo a las elecciones presidenciales. En noticias relacionadas sobre tecnología, Twitter marcó con una advertencia uno de los mensajes publicados por Trump en el que afirmaba que los buzones son un desastre para la seguridad de los votantes y que no están desinfectados contra la COVID. Twitter alegó que el mensaje contenía afirmaciones engañosas sobre la salud que podrían disuadir a la población de participar en la votación.
16: Of State Mike
14: el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo aseguró el lunes a Israel que Estados Unidos se asegurará de que este país del Oriente Medio mantenga su ventaja militar en la región en el marco de cualquier compra de armas que sea acordada con los Emiratos Árabes Unidos. Estos comentarios llegan mientras aumentan las interrogantes sobre los posibles planes de Estados Unidos de vender jets F-35 a los Emiratos Árabes Unidos tras el acuerdo de normalización alcanzado con Israel a principios de este mes. El domingo, el principal asesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Trump, Jared Kushner, dijo que el acuerdo aumentaría la probabilidad de efectuar una venta de ese tipo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha sido objeto de críticas por informes surgidos la semana pasada acerca de que la venta de los F-35 era parte del acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos y de que Netanyahu habría dado luz verde a Trump para la venta. Netanyahu ha negado esta versión de los hechos y según se informó, los Emiratos Árabes Unidos cancelaron una reunión planeada con Estados Unidos e Israel debido a esta negativa. Israel es el único país en el Medio Oriente que actualmente tiene el F-35. Mike Pompeo dará un discurso esta noche en la Convención Nacional Republicana, hecho que según afirman sus detractores, implica una violación de la ley Hatch, ya que Pompeo es un diplomático. El discurso se grabó el lunes en Israel, país que continúa bombardeando Gaza. En Bangladesh, por lo menos 160 personas han muerto y millones se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a las inundaciones que enfrentan los habitantes de ese país tras semanas de lluvias torrenciales. Al menos un tercio del país ha quedado sumergido a causa de las inundaciones. Esto se produce cuando los casos de COVID-19 del país se acercan a los 300.000. Autoridades locales advierten sobre los efectos devastadores que podrían provocar conjuntamente la pandemia y las inundaciones. Esto es lo que dijo un residente afectado por las inundaciones. Mohamed Halil expresó...
15: Estamos sufriendo mucho por las inundaciones que venimos padeciendo desde hace dos meses. No podemos movernos. No podemos ir a ningún sitio a comprar comida. No hay escuela
14: para los niños. En el Reino Unido, activistas por los derechos de los refugiados están dando la voz de alarma por la actual detención de menores no acompañados que llegan en embarcaciones a través del Canal de la Mancha. Según se informó, los menores son detenidos en un centro que durante meses advirtió al gobierno británico que no tenía los recursos necesarios para albergar, de forma segura, al creciente número de jóvenes solicitantes de asilo. Activistas afirman que los funcionarios de inmigración británica están infringiendo la ley que prohíbe al gobierno de tener a los menores no acompañados durante más de 24 horas. La semana pasada, el cuerpo de un joven de Sudán fue hallado en una playa después de que se ahogara al intentar cruzar de Francia a Inglaterra por el Canal de la Mancha. Activistas sostienen que las políticas contrarias a los refugiados niegan a los solicitantes de asilo rutas seguras y legales para acceder al Reino Unido.
16: Back in the United States and North Carolina, federal appeals court has ruled the rights of Ronnie Long.
14: En el estado de Carolina del Norte, un Tribunal Federal de Apelaciones dictaminó que los derechos de Ronnie Long, un hombre de negro que lleva más de 40 años en prisión, fueron violados durante su juicio. Long, quien fue condenado por la violación de una mujer blanca en 1976 por un jurado compuesto exclusivamente por blancos, ha mantenido durante décadas que fue condenado injustamente. Tres de los jueces del Tribunal de Apelaciones dijeron el lunes que ellos creen también que Long es inocente e hicieron referencia a lo que calificaron como extrema y continua mala conducta policial en su caso. El tribunal de apelaciones insta ahora a un tribunal inferior a cerrar el caso. Long tenía 20 años en el momento de su arresto. Ahora tiene 64.
16: The office of New York General Leticia James is the Trump and President Trump.
14: La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, está investigando a la organización Trump y al presidente Trump debido a la posibilidad de que estén inflando el valor de sus activos para asegurarse préstamos y otros beneficios. James está solicitando que el hijo del presidente Trump, Eric, sea obligado a testificar luego de que cancelará abruptamente una declaración planificada en julio. En 2019, el ex colaborador de Trump, Michael Cohen, dijo al Congreso que Trump sobrevaloraba sus activos en los estados financieros para obtener préstamos mientras bajaba el valor de otros activos para reducir los impuestos sobre bienes raíces la red le informa
1: señores enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa hasta entonces que la pasen bien